0: Hacemos comunidad cultural. Curso Radio.
1: La Vicerrectoría Académica de La Salle presenta. Uno. Uno. Dos. Dos. dos tres. Tres. Un solo espíritu lasallista. Dos personas detrás de un micrófono. Una audiencia participativa.
0: Somos tres.
1: Una audiencia participativa. Jorge y Turbe Bermejo, Somos Tres.
0: ¿Qué tal? Nuevamente con el gusto de tenerlos aquí presentes a través de los micrófonos de Somos Tres. Este programa que se conforma de tres participantes: un invitado, un locutor en calidad de servidor y la audiencia participativa, que es nuestra finalidad. Ustedes, los radioescuchas. El día de hoy tenemos un gran invitado. Un colaborador entrañable que viene de una trayectoria como sociólogo, que ha participado en la educación y ha tenido la posibilidad de compartir con grandes pensadores, educadores, filósofos, que conoce las tendencias educativas y que de alguna manera trabaja en una de las etapas de la educación y una de estas Áreas de la educación que no forzosamente es muy visible, pero que le da todo un sustento al proyecto académico de cualquier universidad o institución de educación superior. Los invito a que escuchen esta cápsula de este entrañable amigo que aparte es también un amante de la gastronomía, de los viajes y de la buena vida. Escuchemos la cápsula.
1: José Gómez Villanueva, sociólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la Universidad La Salle se ha desempeñado como coordinador de planeación curricular de 2009 a la fecha, como subcoordinador de planeación y evaluación institucional de 2006 a 2009 y como subcoordinador y jefe de departamento en planeación curricular de 1991 a 2006. Fue el líder operativo del proyecto de flexibilidad educativa para la Universidad La Salle de 2005 a 2013, responsable a nivel de seguimiento metodológico y técnico de proyectos de diseño y modificación curriculares de programas académicos de licenciatura y posgrado de la Universidad La Salle y Seulsa. Ha sido profesor investigador del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos UNAM de 1983 a 1991, investigador del Consejo Nacional del Fomento Educativo de 1980 a 1982 y árbitro de la Revista de Educación Superior de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES. Asesor en el proyecto de creación de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl en el Programa de Investigación en Problemas Educativos a cargo del doctor Carlos Muñoz Izquierdo, así como del Programa Integral para el Desarrollo de la Educación Superior de la NUIES. Obtuvo el Premio de la Excelencia a la Práctica Educativa, capítulo de investigación FinPES en 1995. Cuenta con una veintena de publicaciones, la mayoría en revistas arbitradas o en libros con comités científicos como autor y coautor sobre temas de flexibilidad educativa, profesiones universitarias, nuevas profesiones, trayectorias escolares, eficiencia terminal, rezago, deserción, aprobación-reprobación escolares, rendimiento escolar, formación profesional, calidad de la educación. Su publicación más reciente es la evaluación de las profesiones universitarias en un capítulo del libro sobre la evaluación educativa desde diversos espacios académicos, de Editorial Salle en 2014. José Gómez Villanueva
0: Como ustedes pudieron escuchar, se encuentra con nosotros el licenciado José Gómez Villanueva, Bienvenido, licenciado Gómez. Es un gusto tenerlo aquí en los micrófonos de Somos Tres. Muchas gracias, maestro Iturbe. Pues como ustedes eh, escucharon en esta cápsula, el licenciado Gómez eh, tiene como formación básica el ser sociólogo ha trabajado en proyectos educativos, ha podido desarrollar algunas intervenciones en diferentes proyectos y en diferentes invitaciones que le han hecho eh, instituciones de educación superior públicas, privadas, él ha participado en algunas, eh, yo podría hasta decir revolución del pensamiento para modificar la práctica docente en los maestros, conoce experiencias en la Universidad Metropolitana, conoce en la Universidad Nacional, ha tenido la oportunidad de hacer algunos viajes a universidades, pares y hermanas en el país y en el extranjero, y de muchos años ha venido colaborando en esta obra educativa, en este eh, proyecto y misión lazayista, desde el área de la planeación curricular, eh, logrando eh, concentrar de alguna manera un equipo de expertos y colaboradores que animan ...y orientan y participan con todos los académicos que son los responsables de la propuesta de cualquier plan y programa de estudio. Entonces, en este sentido, cuando una universidad se le reconoce por su oferta educativa, por su excelencia académica... ...y por los resultados que ésta significa a través de sus egresados y de la transformación social que éstos logran desde su práctica profesional pues surge desde la concepción de un proyecto académico y esto se da en la coordinación de planeación curricular. Si nos platicas un poco en este sentido, pues tu formación, tu interés hacia la planeación e intervención curricular y cómo es que también vienes llegando a este proyecto de la Universidad de La Salle y pues se ha vuelto ya prácticamente parte de tu vida, de Proyecto Vida. Adelante, licenciado. Sí, muchas
2: gracias, maestro. Eh... Bueno, sí, el, desde muy joven me interesé por los temas de educación, eh, todavía incluso en el estudio de, de la licenciatura, e, e inmediatamente entré en las instituciones que pues, han desarrollado proyectos. He tenido la fortuna de estar desde temas de educación en población, cuando inicié en el Consejo Nacional de Población, en un proyecto de Naciones Unidas, eh, posteriormente en educación comunitaria, Tuve también la, la fortuna y también como experiencia de vida muy importante de conocer el, lo, que, lo que algunos decían, el México oscuro, el México negro, el México complicado, donde llega la educación en comunidades muy, muy apartadas, haciendo investigación educativa en educación comunitaria, proyectos de, de jóvenes que también se incorporaban rezagados, se incorporaban a su proceso de escolarización inicial. Y posteriormente, pues ya en educación superior, primero en una institución pública, en la UNAM. Eh, es, eh, puedo decir que soy un privilegiado, porque desde muy joven eh, me acerqué, primero como lector eh, preocupado por los temas de, de, de educación. Puedo decir que más allá de experto, soy un eh, lector experto de muchos años en los temas de educación. Eh, soy un apasionado en ese sentido. Sí, me siento muy, muy, eh, muy convencido de, la, de lo que significa la labor educativa. Y desde muy joven, pues tuve la oportunidad también de tener eh, a mis compañeros, colegas, que bueno, yo era los que leía en las revistas, era gente que ya estaban muy posicionados en el medio. Y de esa manera, incluso en el proceso ya de trabajo, eh, pues me fui formando, me fui formando con maestros ahora son mis colegas, mis, muchos de ellos mis amigos y que me permitió también eh, valorar la importancia de, de, del trabajo que yo he realizado ya desde hace más de 30 años, todo siempre dedicado a educación, eh, hay tres asuntos, hace rato pensaba, eh, bueno soy un convencido del papel, beneficio de la educación en todos los niveles de la responsabilidad eh, que se tiene también cuando uno interviene, porque también tiene muchos elementos de esperanza. Eh, hay pasión en esto, hay convicción y hay entusiasmo. Y con el entusiasmo me acordaba que el, el gran escritor Eduardo Galeano, eh, padre, gran escritor uruguayo, uno de mis preferidos, decía que entusiasmo viene de la palabra griega, que significa traer los dioses adentro. Entonces, de alguna manera me, me identifico con esa idea del entusiasmo. Eh, creo que sigo, sigo desde el inicio con mucho entusiasmo, mucho compromiso con esta labor.
0: Pues yo creo que eso habla de los
2: resultados
0: que hoy podemos ver. Sin duda, eh, para poder eh, dedicar la vida para que otros encuentren sentido a la suya, se requiere de entusiasmo y de la ayuda de todos los dioses, ¿verdad? Sí, sí. Y en este sentido, en la obra lasallista tenemos un gran carisma, un fundador que claramente nos invita a consagrar nuestra vida a la educación y es lo que has hecho, es lo que hemos hecho y lo que nos ha distinguido como una obra educativa trascendente, tricentenaria. Pero yo quisiera que nos platicaras un poco, porque probablemente damos por hecho que la audiencia claramente por su nombre lo, lo interpreta o lo entiende perfectamente lo que es la planeación curricular. Nosotros decimos, oye, eh, es muy reconocida la Universidad La Salle por, por su carrera en medicina en términos coloquiales es lo que se escucha y de algún modo detrás de todo esto por supuesto que están los grandes maestros la facultad misma una infraestructura de equipamiento apoyo, soporte académico una biblioteca con un acervo bibliográfico fuentes de bases de datos, en fin pero todo surge de una propuesta concreta contundente, que es un plan y, y los programas de estudio. ¿Qué es eso para la audiencia que nos escucha? Que la, la mayoría dice la
2: carrera, ¿no? Este, ¿Qué es eso? Eh, bueno, es la, la estructura que formalmente se organiza para darle, eh, seleccionar contenidos de una licenciatura, una carrera profesional o de un posgrado, organizarlos a lo largo del tiempo, darle secuencia, o sea, los ciclos escolares, organizarlos en función también de las lógicas con las cuales se va buscando el proceso formativo. Es pues la estructura medular de lo que desde mi punto de vista son proyectos formativos. Porque si vemos un plan de estudios, eh, no solamente es como muchos dicen tira de materias y contenidos, no, tiene un, pro, tiene un propósito, tiene intención de formar con una dirección, y que eso, afortunadamente, el trabajo es un trabajo que lo hacen los expertos de manera colegiada. Por lo tanto, expresa la voz colectiva de, de los académicos, de las áreas disciplinarias eh, eh, que se traten. ¿no? Si es arquitectura, pues son los arquitectos eh, en, en activo, los profesores son, o expertos externos, profesionales, que nos ayudan a confeccionarlo. En ese sentido... Todo lo que tenemos en la Universidad La Salle, eh, de oferta educativa, de programas de licenciatura, en posgrado, especialidades, maestrías y doctorados, eh, bueno, es un trabajo que efectivamente a lo mejor para muchos es tira de materias, pero significa detrás un esfuerzo que institucionalmente es muy importante. Yo creo que, yo, yo valoro mucho el trabajo que realizamos porque no todas las instituciones educativas lo hacen con este compromiso, con este afán y con esta sistematización como nosotros lo realizamos. Creo que hemos logrado entre todos eh, proyectos formativos muy interesantes que además lo que buscamos es que estén pues a la vanguardia, que estén incorporando eh, igualmente, no solamente el, la idea de la profesión o del posgrado que corresponde, sino también en función de nuestra filosofía, en la formación de personas que sean útiles a la sociedad, que tengan eh, fe porque también esto es muy importante como nosotros lo manejamos, eh, la creencia muy importante, el otro aspecto que cubran muchas otras facetas en su conformación, no solo como profesionales, sino como personas útiles a la sociedad, en aspectos éticos, de respeto al, al medio ambiente, de visión también un, un humano, un humanista cristiana, que es también muy importante porque tiene que ver con el, el compromiso y el bien el bien del otro, el bien común. Eso es una parte muy importante que también incorporamos en nuestros planes. En ese sentido tienen valores añadidos, valores añadidos que también a nosotros nos toca resguardar, eh, desarrollar, potenciar y obviamente quienes efectúan ya el trabajo de todos los días, los profesores, los estudiantes, lo tienen que hacer realidad. Para que no se quede como documentos ahí guardados que ya este, están en plan y programa, sino que aquí lo importante es exhortar a los profesores, a los que están al frente de la gestión de las carreras y de los posgrados, para que esto se convierta en realidad y que la intención con la que originalmente se hicieron se logre realizar.
0: Yo creo que aquí, eh, entrando un poquito ya en lo que es la estructura misma de lo que sería un programa de estudios, un plan de estudios, en este caso eh, el ejemplo es indistinto, llámese derecho, arquitectura, ingeniería civil, eh, filosofía. Vamos a, a plantear, dentro de una propuesta de un plan de estudios, eh, hay mucho trabajo detrás y mucho trabajo de origen, en principio desde una investigación profunda socioacadémica para ver si es necesario, es pertinente, es viable, se hace investigación con, en el caso empleadores, expertos, en algunos casos egresados cuando se va a hacer una actualización del programa, se lleva toda una investigación sólida para poder argumentar que la propuesta que vamos a realizar es pertinente, es efectiva, es viable, necesaria. Por el otro lado, desde luego, sabemos que si hacemos una pequeña analogía, pues este mapa, esta malla curricular, pues es como un mapa que nos va a llevar a un destino, a una meta, y en este caso es el perfil de egreso, el cumplimiento de, esta, de este proyecto académico a través de líneas curriculares que se conforman por diferentes programas un número determinado de semestres que varía dependiendo del área del conocimiento y de la licenciatura en particular o de la especialidad, maestría o doctorado y en su momento cada una de estos programas o materia que le llamamos de esta manera pues tiene toda su categoría y clasificación no solo en contenido en cuanto a sus temas subtemas sino que viene también su bibliografía básica por cada uno de los programas, vienen sus horas de trabajo frente a grupo presencial, hora independiente, viene su número de créditos y todo esto es un tema que tiene una argumentación cada uno de estos ingredientes o insumos que integran. Y por supuesto cuando nosotros buscamos que el que venga a la Universidad La Salle pueda egresar titularse y ejercer su profesión en donde se le otorga esta posibilidad de hacerlo a través de una cédula profesional que profesiones le, le entrega y nosotros se la, se la tramitamos. Pues en este sentido le, le ofrecemos un grado y una cédula que lo valida como profesional con valor. Pero todo esto tiene una metodología detrás, todo esto tiene un trabajo enorme que realizar, un compromiso institucional de soportar este acervo bibliográfico, esta investigación, un claustro docente debidamente preparado, registrado, que cumpla con el perfil, se tiene que definir desde el propio nombre, la licenciatura, la especialidad, maestría o doctorado, su objetivo general. El perfil de egreso, en fin, es todo un trabajo que está detrás de lo que en un momento dado se ve a través de la promoción o de la página institucional en las redes o en la web de la universidad y dicen ¿qué carrera va a estudiar? Pues arquitectura, ¿cuántos semestres? Diez. Y, y vamos, todo esto para poder llegar a la seriedad con la que se atiende un proyecto académico, ya hablando del proyecto académico general e integral de la universidad, pues hay detrás de ello muchísimo trabajo, investigadores y profesionales en activo. En ese sentido, yo creo que esa es una de las aportaciones que la coordinación de eh, planeación curricular viene ofreciendo y que al día de hoy inclusive estás lidereando proyectos del plan de desarrollo en toda esta parte de la planción curricular en la red de 15
2: universidades en el país Sí, el, eh, bueno, los proyectos formativos como todos estos que tenemos en la universidad desde todas nuestras licenciaturas y posgrados y diría que también al caso del bachillerato porque acompañamos a, a los programas de bachillerato de, de nuestro sistema educativo de la Universidad de La Salle bueno, significan retos eh, efectivamente muy complejos por todo lo que hay detrás en la construcción de, de, de los documentos que finalmente se, se desarrollan. Eh, y también algo inter muy interesante es el, la diversidad en cuanto a los gremios profesionales, en cuanto a las formas de trabajar porque eso también es muy rico. Eh, eh, yo, yo antes de, de entrar ya de lleno a, a, al trabajo de intervención en, en la parte curricular, me dediqué a la investigación en Sociología de las Profesiones, estando todavía en la UNAM, estuve muchos años allá en el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos, y también en algunos proyectos en otras universidades, en Nanuyes. Y el entendimiento de las profesiones me dio la pauta para ver la diversidad, de, para ver, eh, igualmente, y ya en, ahora en vivo, ya desde hace más de 25 años que estoy trabajando en esto, eh, pues es, es todo, todo, todo un trabajo en donde uno tiene que captar la esencia de cada grupo, su, su diferencia, su singularidad he tenido esa fortuna he trabajado con ingenieros con los administradores psicólogos de humanidades de las áreas duras, de química de, de, todo, de todas las áreas de conocimiento y la verdad es que todo, todo es un reto, es diferente en ese sentido igualmente lo que yo busco igual con todos mis compañeros con todos los que colaboramos en esta en esta obra diría que es muy importante para la universidad es también que encontremos eh, esa singularidad en cada proyecto para encontrar eh, la expresión del grupo de esa manera pues logramos ser este pues nosotros somos a fin de cuentas voceros mediadores para recoger el pues la, la, el conocimiento experto eh, lo que hay veces eh, se busca como proyecto de innovación y nosotros les damos un acompañamiento para pues dar, dar esa expresión. En ese sentido, el, pues es un trabajo de eh, que, que si bien no lo vemos de manera inmediata en su aplicación, ya pasa a las áreas académicas, sin embargo, eh, pues es el espíritu formativo que está de ahí y la importancia y responsabilidad cuando tenemos un plan que significa un de la vida de todos nuestros estudiantes, hablamos de cinco años o diez, cuando incluso tenemos médicos que van primero a su licenciatura en médico cirujano y después sus especialidades, que pueden pasarse diez años de su vida. Entonces, lo importante que es que estos proyectos realmente respondan a sus expectativas realmente les den los eh, digamos los aportes eh, en lo profesional, en lo humano, en lo cultural, para poderse desempeñar adecuadamente en la sociedad. Y a mí me parece también un
0: trabajo privilegiado. ¿En qué sentido? Porque tú lo acabas de mencionar. Al ser universidad abarcamos todas las áreas del conocimiento. Eh, tenemos una oferta de más de 90 programas formales, programas con registro de oficial que van desde el bachillerato hasta el doctorado. Y en este sentido, al, en la riqueza que podemos vivir a partir de nuestras tres escuelas y siete facultades, pues la oferta es amplísima y si lo vamos abriendo ya a nivel de especialización y de posgrado y todo ello, pues podemos ir desde una formación generalista hasta algo verdaderamente puntual, específico y emergente. Entonces, dentro de tu coordinación, una de las maravillas es que con todo este bagaje de investigación, conocimiento metodológico, experiencia que han adquirido, pues ustedes se van haciendo un poco expertos en todas las áreas porque trabajan con expertos con el estado del arte buscan bibliografía de vanguardia, entonces están en la frontera del conocimiento permanentemente y la riqueza y la variedad con la que ustedes se viven el día a día es que hoy pueden estar inmersos en un problema de salud pública y mañana estar en las energías renovables y luego estar hablando de la maestría en gobernanza y la verdad eso le da también un dinamismo a la vida maravilloso, porque te abre ventanas, oportunidades de conocimiento, de saberes, de desarrollo de proyectos, que pues la verdad eso mantiene en activo la mente con un conocimiento y se apasiona uno del mundo. ¿no? Entonces yo creo que es un privilegio y una bendición, pero un reto enorme, por simplemente cambiar intelectualmente de canal y estar ahora con los académicos peleando y discutiendo que si los el sistema penal acusatorio implica todo un cambio total en la enseñanza del derecho, y de pronto te cambias y te vas a ciberseguridad. ¿Cómo hacer para poder administrar intelectualmente eh, todo este trabajo y este rigor?
2: Bueno, la, la, la verdad es que efectivamente es, es muy complejo porque eh, pues para muchas personas... Todos estos cambios son muy complicados, precisamente por la necesidad de irse concentrando. Sin embargo, me parece que también, no solamente por los perfiles de los que estamos participando y acompañando metodológica, técnicamente, a las áreas académicas, que tenemos que tener cierto perfil, sino también el hecho de que eh, el trabajo, la experiencia que uno va teniendo, es lo que va haciendo que uno recupere los lenguajes. Eh, el estar efectivamente yo, yo, yo puedo más o menos decir por la voz de los expertos a ver en ingeniería este tales contenidos de, dinámica de sistemas físicos con termodinámica eh, cuál debe de ser la base de uno de otro etcétera pero eso por el conocimiento que se tiene sobre cómo lo van organizando los profesores, los académicos los expertos y esto efectivamente hace eh, pues eso, eso que en, la, en, en las ciencias ahora se habla de, del pensamiento complejo eh, y que ayuda mucho a esta convicción que yo también tengo. Eh, la, la necesidad de que no fragmentemos el, el conocimiento. El conocimiento en el origen de la universidad eh, fue la conjunción de las ciencias y las humanidades. Entonces nosotros... Trabajamos con ciencias y con humanidades y la identidad de un universitario, la, el ideal sería que pudiera tener el conocimiento científico duro en el ámbito en el, que, el cual está participando y el conocimiento humanista. Entonces, en ese sentido, nosotros somos de alguna manera esa, esa correa de, de, de transmisión que nos permite precisamente acompañar. Tenemos que hacer un, un proceso como de inducción inicialmente cuando no conocemos bien el tema. Nos documentamos, vemos eh, eh, por dónde va, va la temática y esto nos ayuda para poder intervenir acompañando. Y eso es un rigor muy fuerte
0: y un compromiso enorme porque dado que tú vas adaptando lenguaje, tecnicismo, incluso conocimiento, cuando estás tú trabajando, animando, inclusive en algunas ocasiones dirigiendo a los expertos, llega un momento en que empieza a haber hasta debate, y se confronta un debate de tú a tú, en donde ellos dan por, el, por hecho que estás a su nivel. Y de, en realidad, en ocasiones, me ha tocado compartir algunos foros, algunos encuentros, algunas academias, en donde de pronto, pues prácticamente, dan por hecho que eres médico, que eres ingeniero, que eres abogado, por todo este eh, conocimiento, destreza en manejar el tema, ¿No? En lo profundo en que nos metemos y de pronto hasta algunos expertos se sorprenden y voltean a pedir opinión o, o, o consejo ¿no? de lo profesional a lo que se ha llevado a este equipo de planeación curricular, porque por supuesto que en este caso tenemos a su titular pero la realidad es que es un equipo muy profesional que la universidad tiene como un legado que se ha venido construyendo con muchos años de experiencia, como bien lo dices, integrando una investigación, una documentación firme y sólida que inclusive la propia autoridad lo reconoce y me refiero a la Secretaría de Educación Pública, a la de GAIR, en fin, que en ocasión nos piden ser parte de apoyo de algunos de sus proyectos piloto, de algunas de nuestras opiniones que calificadamente se les pueden ofrecer con toda la intención de aportar a la educación. Si te parece, eh, José, vamos ahorita a un corte y regresamos al siguiente segmento para que nos cuentes un poco la evolución que has percibido en todas estas eh, tendencias que has vivido desde tu aspecto de titular de coordinación de planción curricular. ¿Cómo no? Uno,
1: nuestro espíritu lasallista. Somos tres, con Jorge Turbe Bermejo.
0: Regresamos en este segundo segmento del programa Somos Tres. Platicamos ya de todo lo que significa. Esta coordinación de planación curricular, tu trayectoria profesional, cómo has venido eh, logrando acumular una serie de saberes, de conocimientos, metodologías y demás. Desde tu perspectiva de sociólogo, educador… Eh, titular de planación curricular y los años que llevas en la universidad hemos pasado por una serie de paradigmas y cambios en la pedagogía cambios en nuestro eh, paradigma eh, que al día de hoy estamos eh, justamente fortaleciendo nuestro modelo educativo pero pues eh, en alguna ocasión decía uno de los hermanos no recuerdo si fue el hermano eh, Álvaro eh, Rodríguez Echeverría que la obra educativa lasallista al ser tricentenaria, en ocasiones teníamos escuelas del siglo XIX con maestros formados en el XX y alumnos en el XXI. Y la realidad de eso habla también de todo un esfuerzo eh, que es parte de la historia humana. Nosotros fuimos educados con algunas eh, paradigmas, tuvimos una educación mucho más, este, de alguna manera eh, se nos educó de manera conductista, ¿Sí? Teníamos esta educación un poquito más en una dirección, después eh, fuimos de alguna manera abriéndonos un poco más al constructivismo. Hoy hablamos de un paradigma sociocognitivo humanista cristiano en el caso nuestro. ¿Cómo has percibido esta evolución? ¿Cómo se puede ir trabajando en la brecha generacional con los docentes, eh, con estos decanos, con estos maestros eméritos que fueron pues de esta tradición educativa propia de su época y que hoy los tiempos cambian y los signos de nuestro tiempo nos demandan otro tipo de formación, habilidades, destrezas,
2: capacidades. Eh, bueno, efectivamente, la, aquí ya prácticamente voy a tener 26 años trabajando en la Universidad de La Salle. Eh, la mayor parte de este tiempo en precisamente en el acompañamiento a los proyectos curriculares y la, la, la verdad es que eh, hay, hay algo importante que quisiera resaltar, uno de ellos es eh, el hecho y también el privilegio, eh, yo creo que somos una de las áreas de la universidad que más conocemos a los profesores de todas las áreas de conocimiento, eh, un, profesor de facultad, conoce a sus profesores de las diferentes carreras o posgrados y hasta ahí a lo mejor tiene algún acercamiento con otros y a lo mejor algunos eventos eh, que tenemos en la universidad como el encuentro de formación docente, etcétera, no el foro. Sin embargo, eh, el privilegio que tenemos es conocer a todos los académicos y eh, algo muy importante que yo, yo sí destaco mucho es que hay una valía muy importante en muchos profesores, en cuanto al compromiso, en cuanto a, a la preocupación por encontrar las mejores maneras de, de formar a los muchachos, de acompañarlos. Y en esa diversidad eh, pues he encontrado profesores ya de muchos años de experiencia, profesores muy jóvenes, eh, y es un crisol que también le da riqueza. O sea, el hecho en ocasiones tener en, un, en una carrera, en un programa, profesores ya de, 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 de años y años de trabajo con los profesores jóvenes, el ponerlos en comunicación lo que hace es que se retroalimenten. Y, y, y más que, evidentemente en muchos otros casos, pues a, aquel profesor que dice que ya tiene toda la experiencia y que no va a aprender nada, pues se va poco a poco sensibilizando de las maneras de los jóvenes profesores, de los académicos para encontrar un punto de inflexión. Eso creo que es un, es, es un valor que tenemos en la universidad, Nuestros, eh, nuestro claustro de profesores, de académicos eh, en ese compromiso. Evidentemente también en, en todo esto efectivamente las brechas generacionales en estos momentos me parece que se está convirtiendo en una situación que hay que seguir seguir buscando alternativas ya los jóvenes ya de unas décadas para acá eh, empiezan a tener una distancia en cuanto a procesos cognitivos en su formación cosa que no sucedía eh, bueno, yo como he sido actor de muchos 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 muchas décadas en todo esto, yo no lo veía tan, tan claramente eh, cuando pues uno estaba en los años setentas, los ochentas, pero ya diría que de los noventas para acá eh, se empieza a dar una distancia en cuanto a expectativas, en cuanto a prácticas de los estudiantes, en cuanto a intereses, en donde sí necesitamos, y yo creo que algo que nos eh, cobija muy bien es también el tener un modelo educativo que también es una apuesta en muchos sentidos a lo que priva en, en el medio. Y me, me quiero referir, por ejemplo, aparte del paradigma sociocognitivo eh, y también toda la parte de valores, que es muy importante para nuestra universidad, el tema de las capacidades. Eh, priva en todos lados eh, los modelos de competencias profesionales, que bueno, pues ahí ya, ya ni siquiera es un asunto de innovación sino que bueno, ya se, se replica constantemente. Y nosotros le apostamos a que sí se desarrollen capacidades profesionales, técnicas de integración de saberes y de quehaceres y de habilidades. Sin embargo, la capacidad eh, en la apuesta que queremos desde el modelo educativo es que tengamos egresados que tengan el discernimiento para elegir dentro de diferentes opciones, Precisamente porque lo eh, en la apuesta que queremos y que creo que puede ser algo innovador, si, si lo llevamos bien, evidentemente esto es algo que encontramos dentro de, de muchos proyectos que se han venido desarrollando a nivel mundial, si lo desarrollamos bien yo creo que le va a dar una singularidad a nuestra universidad, incluso a, a efectos de tener eh, una innovación formativa y pues en eso también nos estamos ocupados para que pudiéramos, de hecho pues en el área, el bajar eh, la conformación de proyectos, el desarrollo de capacidades y valores, y particularmente en ese ámbito bajarlo al terreno, de cómo eh, le hago para que el estudiante tenga la, la eh, capacidad para ser autónomo, para tener un pensamiento crítico, para tener un pensamiento complejo de indagación, pensamiento abierto, es muy importante como guía. Y esto lo tenemos que empatar con las prácticas de, de, de muchos estudiantes, no digo que todos, pero muchas prácticas de estudiantes que el, el saber está más allá de la universidad ya. Ahorita llega un muchacho con todas las tecnologías y bueno, tiene acceso a todo. Aquí hay que acompañarlo para que pueda hacer una gestión adecuada, no solamente un consumidor de información, sino que pueda utilizar la información para construir conocimiento en su proceso formativo. Esa es la apuesta. Creo que en, ese, en estos momentos estamos ya en un nivel de madurez. Eh, si, si yo lo comparo cuando yo llegué a, a, a la Universidad de La Salle y en estos momentos creo que estamos en un, en un buen momento como para hacer el despegue porque somos ya una universidad consolidada en muchos rubros.
0: Precisamente esa consolidación en parte también la tenemos que garantizar desde las evaluaciones externas, porque podemos creer que esa es la apuesta, que lo estamos haciendo con una cierta trayectoria y madurez, pero que otros de fuera vengan y nos lo validen es, es muy importante. Eso me permite también compartir con la audiencia que, eh, pues dicho por autoridades que son titulares de organismos acreditadores que a su vez están incorporados a, a un gran organismo que es el COPAES, los CIES la propia Secretaría de Educación Pública nos acompañaron en esta gran ceremonia en donde el 100% de nuestros alumnos inscritos en las licenciaturas están en programas acreditados y hoy estamos viviendo un proceso de autoestudio un autoestudio que se le hace a toda la institución y que estamos concluyendo con la primera etapa, que es justamente la etapa de capacidad. De qué somos capaces, qué es lo que ofrecemos, a qué nos comprometemos. Y luego viene la etapa de efectividad. Y esta efectividad es si lo que nosotros nos planteamos lo podemos lograr. Y yo creo que ahí es donde se concentra esto que tú mencionas. La madurez, la trayectoria, la visión hacia donde nos dirigimos parece ser que nos permite hoy como Universidad La Salle, poder estar caminando con un rumbo fijo, claro y siendo una universidad con una singularidad en nuestro modelo educativo y por supuesto en el resultado del perfil de egreso que es a quien nos debemos, a nuestros alumnos. En este sentido quisiera eh, ver si para cerrar este segmento hubiera algún mensaje así concluyente con respecto al tema para poder entrar en el último segmento que sería la sección personal,
2: sí. para que conozcan a José. Gracias. Eh, bueno, en, prim, en primer lugar, sí me parece que el, el asunto de tener eh, estos compromisos con la calidad es un compromiso que si lo asumimos todos de la misma manera, con la misma responsabilidad, efectivamente nuestros proyectos pueden tener las, los mejores resultados y podemos pasar los procesos de evaluación, de acreditaciones institucionales, creo que sin ningún problema. Eh, la cuestión es que efectivamente, y lo hemos comentado en varios momentos, no formamos para que nos evalúen y nos acrediten, pero ahora la mirada de los externos es muy importante. La, la, la verdad es que, igual lo, lo iba a comentar hace un rato, cuando trabajamos un proyecto curricular de una licenciatura, un posgrado, nosotros nos damos a la tarea también de acercar voces de otras universidades del contexto nacional e internacional. De decir, a ver, cómo se están formando, no solamente en la Universidad de Las Halles, sino en otras entidades del país, en otras universidades, a nivel internacional. Porque eso es lo que nos ayuda a que tengamos una mirada abierta. Abierta al, a nuestro entorno, que no solamente es local. Eso también tratamos de que en, en todos nuestros proyectos esté ese, ese, esa otra forma con la cual nos podemos nutrir. Porque si no, luego uno puede pensar que hace un ejercicio, a ver, entre los académicos se juntan para pensar un, un programa determinado, hacerle sus cambios, pero, pero eso pasa por... Las referencias del gremio, del mercado de trabajo, de otras tendencias a nivel formativo, de por dónde van también las vanguardias educativas, por dónde van también los organismos este, multilaterales que acompañan recomendaciones internacionales en educación, por dónde va también la visión del mundo, por dónde están los grandes problemas eh, mundiales, el tema del agua, el tema del terrorismo, el tema del narcotráfico, el tema de, de los recursos naturales… Ah, Precisamente ayer que Estados Unidos, eh, Donald Trump, decide salir de este del acuerdo, de, de de acuerdo de París, pues también, o, o sea, yo creo que esto es movilizar y un universitario debe de estar pendiente de estos aconteceres que se dan en todos los días.
0: Y por supuesto la universidad se parte de la propuesta de solución y desarrollo para la agenda nacional y la, la agenda internacional. Es. Con esto cerramos el segundo segmento del programa y volvemos con ustedes.
1: Dos personas conversando Por
0: Radio. estamos de regreso en el tercer y último bloque de este programa somos tres aquí hemos hablado una charla muy interesante profunda comprometedora en varios aspectos en donde bueno pues la educación ha sido parte de tu pasión de tu entusiasmo como bien lo has definido pero yo sé de otros entusiasmos que he podido incluso compartir con José eh, José quisiera que nos compartieras un poco yo sé que obviamente tienes un faro en la vida que es tu hija eres padre en este sentido también eres un apasionado de los viajes te fascina y te gusta de alguna manera compartir una charla con un buen vino ¿no? te gusta también tener un buen maridaje con comida específica platícanos de ese
2: José eh, bueno sí tengo eh, eh, mi, mi permanencia en la Universidad de La Salle está asociado a algo que es muy entrañable para mí. Eh, yo entré un día previo a ser padre, entonces eh, mi hija, que tiene, vamos a decir que llegamos juntos a la Universidad de La Salle. Eso evidentemente me ha marcado, eh, siempre lo, lo asocio por esa parte tan entrañable de, de la hija tan hermosa que tengo y que pues ha sido a lo largo de los años pues también un, una referencia muy la, la referencia más importante también que tengo eh, eso también me liga mucho a la universidad por el otro lado el, el eh, bueno aquí he aprendido también mucho yo creo que todos los días uno aprende con todos los compañeros de trabajo con profesores con y, y bueno también he, he tratado de Igualmente, de la medida de lo posible, seguir manteniendo pues mis grandes eh, raíces, con las cuales yo desde muy joven empecé. Soy un... Eh, a lo mejor ahora ya es un poco anticuado, pero soy todavía un lector de poesía. Yo desde muy jovencito me entusiasmo mucho la poesía. Tengo mis poetas preferidos. He tratado de incluso de ya, ya ya a la edad madura, de volver a escribir, creo que por ahí tengo una beta interesante. Soy un apasionado también de la música, desde muy joven. Y del baile. Y del baile, sí me gusta. <risa> ¿Qué género? Eh, me gusta más la, la música frontillana en esa parte, como me costó mucho trabajo entender cuál era la dinámica, pues ya después creo que me, me, me ha ayudado mucho también en ese sentido. Eh, ahora que se cumplen también los 50 años de Sgt. Papers, de los Beatles, pues lo tengo porque yo todavía en mi juventud de niño, eh, escuché a los, Beatles, a los Beatles en el momento en que ellos estaban en activo. Entonces... Eh, lo conversaba también con, con con algunos amigos de que generacionalmente somos eh, privilegiados por haber sido contemporáneos en este caso de los Beatles en la literatura de Borges de Octavio Paz de todos los de la literatura del llamado Boom, García Márquez, etcétera de personajes singulares que también yo he seguido mucho seguí siempre como fue también el trabajo de, de, de Carlos Monsiváis, de, el, el maestro del periodismo Granados Chapa. Eh, don Miguel Ángel, que en su última columna retomó algo que me es muy importante, la última columna que, que escribió antes de morir en el periódico Reforma. El maestro decía, mi anhelo es que el espíritu oriente a las artes, a las humanidades, a las ciencias, para que esto nos ayude a que la situación que vivimos en estos momentos, que es muy complicada, de inseguridad, de crimen organizado, narcotráfico, corrupción, desigualdad, etcétera, eso sea la parte de nuestro destino. En esa apuesta también, por eso creo que mi, el, el que cultive desde muy joven la, el estudio de la literatura, la literatura, la poesía, el cine, también como una forma de construir mundos, y la música como un, una forma también de, de tener presencia en este mundo. Entonces, en ese sentido, sí, esa son, son raíces que me, me unen mucho. Y también, efectivamente, la, 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 la buena conversación, acompañada también de, de la posibilidad de compartir eh, los alimentos, eh, eh, en ese sentido siempre me es muy significativo, el, no solamente para resolver el, el asunto de la comida de todos los días, sino poder disfrutar la compañía junto con todo ese entorno que lo hace muchas veces mágico y lo hace irrepetible. Es, y es esa combinación, mencionabas, este, tener un vino con un buen maridaje, una buena charla con un buen amigo, una buena amiga, etc. Yo creo que es, es único yo creo que eso es vivir, eso es vivir, ¿verdad? Es tan es. simple como
0: desear, hacerlo, proponértelo y de alguna manera encontrar en la posibilidad de sentarte a preparar con una serie de ingredientes, improvisar, ¿no? Darte la oportunidad de echar a volar la imaginación y pensar qué ingredientes, qué sabores, qué aromas combinan, darte esa pues gusto de poderlo compartir con alguien más porque ¿Qué sería todo esto sin, sin el otro, verdad? Pues es yo creo que un privilegio. Hemos podido eh, compartir en viajes, eh, Pepe, y la verdad eh, recuerdo algunos momentos muy, muy eh, agradables en donde igual podría haber sido formados por varios minutos, yo diría casi un par de horas para poder comprarle unas este, alpargats a nuestros hijos como puede ser efectivamente sentarnos a platicar sobre un reto institucional en este proyecto, la Escuela de Altos Estudios en Salud, que es un proyecto que verdaderamente está cristalizándose ya casi lo materializamos y poder estar de alguna manera compartiendo entusiasmada y apasionadamente el proyecto como puede ser también disfrutar la intervención arquitectónica del rescate de una eh, estación de tren convertida en mercado, en fin, todo esto que hemos podido compartir. Pues qué gusto, Pepe, eh, que pudieras estar hoy engalanando este espacio de Somos Tres, el conocerte ya un poco más a la persona. ¿No hablaste del danzón? Danzón, no, sí. es algo que también te gusta, mm -hmm, ¿verdad? Mm -hmm. Bailar danzón, toda esta mística alrededor de este tipo de. Sí. algo nos ibas a decir adelante sí,
2: sí efectivamente eh, como pues he tenido oportunidad de pues de compartir cruzarse uno en la vida con muchas personas hay también pues unos eh, amigos son, fueron como mis segundos padres que también el danzón ellos eh, cultivaron el danzón y era eh, un privilegio también el señor ya falleció en paz descanse eh, que cuando llegaba una década de cumplir años, este, ellos me danzaban un, da, un danzón, incluso el señor Beto decía, danzón dedicado a mi compadre, ¿no? y era un privilegio de la claro, vida, claro. era un privilegio de la vida ver cómo eh, se podía compartir este tipo de regalos, Por son supuesto. regalos de la vida.
0: Y yo creo que esos son invaluables, Así es. ¿no? cuando la gente se da. Así más es. que regalarte algo, darse a sí mismo y más en algo que es afín. Así es. Pues con esto estamos cerrando este programa, siempre falta tiempo, esperemos que tengamos oportunidad en otro momento de tener otra entrevista de tantos temas que son apasionantes en este mundo de la educación. Pues gracias por todo Al y con esto cerramos el programa y Somos
2: Tres. Muchas gracias Jorge,
0: gracias. Hasta luego.
1: El trinomio perfecto lo haces tú. Somos tres.
0: Hacemos comunidad cultural. Cursos Radio.
1: Uno. Amigos todos en la salle. Dos. Personas conversando. Tres. El trinomio perfecto. La audiencia. Tres. Dos. Uno. Somos tres. Hasta la próxima. Somos 3, con Jorge y Turbe Bermejo. 3, 2, 1. Somos 3. Hasta la próxima.